слава на Бога, добре дошли на църква. Господи, ние предаваме тази служба в Твоите ръцете. Благодарим Ти за присъствието на Твоя дух, който е между нас, който ни изпълва и който се движи около нас също, татница. Ние се предаваме в Твоите ръце, Господи, смиряваме се под Твоята могъща ръка, защото признаваме, че Ти си Бог. Ти си Бог, си могъщ и си силен. Няма друг като Тебе. Ние сме предали живота си на Тебе. Нарекли сме Те наш Господ и Господар, защото така искаме, Татко. И Ти благодарим, че Ти си този, на който сме дали право и власт да господства над живота ни. И сега смиряваме себе си, сърцата си отваряме пред Тебе, Татко. Живота си пред Тебе, Татенце. И Ти благодарим, че Ти си добър. И всеки добър и съвършен дар идва от Тебе, Татко. И няма злина в Тебе, Господи. Нищо зло не идва от Тебе, Татко. Дори наказанието Ти е благо, Татенце. Наказанието Ти е просто изобличение, Татенце. Защото Ти обичаш децата си. И както един любящ родител, много повече Ти, Татко, се грижиш за нас. Ние Те молим днес да ни водиш да ни храниш, Татко, да ни изпълниш, Татенце, да ни отвориш очите, духовните, на нашето разбиране, да просветлиш умовете ни, да ни дадеш отговори за неща, които не знаем и не разбираме. Господи, Ти си казал, че Твоя дух ни показва идните неща. И ние Те молим, чрез Твоя дух идните неща се отворят пред нас, да видим ситуации, да видим ключа, който ни даваш, за да развържим тези ситуации. Да. Защото в Тебе ние имаме пълна свобода, ние имаме пълна власт и сила над всяка злина. Защото Ти си ни помазал, дал си ни праведността на Исус Христос, за да можем ние да влизаме в Твоето присъствие смело и да искаме милост в частна нужда. Господи, Ти си милостив Бог. По милост ни даваш всичко, татко, не по заслуга, защото ни обичаш, татенце, защото си велик и могъш Бог. Ние те обичаме също, Господи, и ти благодарим за тая възможност, когато можем да се съберем с брати и сестри, да отворим сърцата си заедно, да освободим вярата си заедно и да видим неща да се случват, както в нашия личен живот, така и като цяло в тялото Христово. Господи, ни искаме Твоето име да се прославим. Повече и повече хора да разберат колко добър, благ и милостив си Исус е, за да могат да те приемат за личен Господ, да можеш ти да влееш добрината си, милостта си, благостта си в тяхния живот. Аз ти благодаря, че ти си тук да изпълниш Словото си. В името на Исуса ние се прекланяме пред Тебе, Отче Небесен. Амин. Амин. Може да отвориш в Матея 11 глава 28 стих. 11 глава 28 стих. Тодър, че Вихрито няма да дойде. Не знаеш. Няма. Добре, няма проблем. Аз разбрах, като видях, че ме търсила, но слава на Бог. Ще пеем и ще хвалиме, както можем. 28 стих казва Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени и аз ще ви успокоя 
Това са думи на Исус. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето време е леко. Заповядайте, много ни е приятно да ви видим. Так му започваме, ако сте пораснали. Слава на Бога! Ако ви е студено, казвайте каквото... Добре, добре, както ви е удобно. Заповядайте! си ви женима в тази църква, обаче. <съща> Слава на Бога. Тък му започваме. Точно сте на време. Здравей, Давид. Той се обажда и той. О, мерси. Мерси на улепенче. По-високо така. Това е чудесен амбон. Мерси много. Слава на Бога. Виж, донеси ми амбон, лепенче. За да не съм приведена така. Бог да те благословиш, колко е по-бълно така. Не се притеснявайте за Давид, той е част от семейството. Пак ще го прочета тези стихове, защото а, днес сякът се молихме, имам чувство, че това е което а, е като темата, която Бог иска да ни влее в сърцата и казва, елате при мен всички, които се трудите и сте обременени. И аз ще ви успокоя. Исус казва, аз ще ви успокоя. Значи, ако сте търсили някой друг да ви успокои, не дейте, няма да стане. Той ще ни успокои. Той е този, който ни успокоява. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце. Това е следващото. Той казва, научете се както аз работя. Така и вие да работите, за да получите моя плод, моя резултат. Това, което аз го получавам, го получавам чрез кротос и смирение, не чрез напани, чрез борби. Защото в света е точно обратното. Хората са научени с битка, с усилие, с напани, да се борят, да се мъчат, да постигат, за да за нещо да, да стане от живота им. Но Исус казва, ако вие се смирите и укротите сърцето си, защото това е да си кротък, просто да укротиш сърцето си. В Яков се казва как ние, а, казва да ни казва никой, че Бог го подвежда или го съблазнява. Но нашите страсти, нашите бушувания вътре в нас, нашето човешко естество, плътта ни, ако ние го пуснем да се задейства, то почва да бушува в нас и да кара неща да назавличат в плътския а, път на живота. Исус казва, това е ключа. Ако вие се научите от мене на кротост 
и на това смирение. Не смирение да те тъпчат. Това е криво разбрано в, в света, че вярващите трябва да са смазани и хората да ги тъпчат и да ги газят. Не. Смирението е пред Бога. Смирението е покорство на, на Словото. Смирението е Господи, аз го виждам и ще го направя, защото го виждам, че е така. Ти си ми го показал, право е, аз ще го направя, защото е право. Това е смирението. Смирението, когато го направим пред Бога, всичко друго се нарежда. Смирени сме и кротки с хората, смирени сме и кротки по местата на работата си. Просто, ако ние се смирим и пред Бога, всичкото друго смирение е необходимо, когато трябва да разрешим проблеми, ние сме силни. Когато трябва да пропуснем обиди, пак сме силни. Това е сила. Да погледнеш настрани, когато някой те е наранил, някой ти каже нещо и може да те обиди. Твоя избора, не знам вие дали сте го преживявали някъде, като секунда време ти се дава да, да избереш. Даже аз съм правила така. Казвала съм, сега ще ти се обида. И като го кажа, ти познаете какво става. Започва да ме боли отвътре и се обиждам. И почва да ме реже. Защото съм казала, сега ще ти се обида. Може на шега да съм го казала, Нали, примерно, Крейг ми каже нещо и аз съм на ръба. Мога да се обида, мога да не се обида. Мога да го приема в една посока или друга посока. И аз викам, сега ще ти се обида. И забива ми се нож в сърцето и почвам да си казвам, защо пък ми каза така? Той не ме уважава, не ме обича, не ме цени, не вижда това, не вижда онова. И почваш да се навиваш. Ти си освободил една страст в сърцето си, която те е задействала в кръстата посок. И оттам вече си тръгнал в тази посока. И тази кротост и смирение, което Исус казва да се научим по сърце на кротост и на смирение, а, то е ключово. То не е просто нещо много а, симпатично и приятно, което Исус просто научи да прави. Не спресняй тази. Не се притеснявай. Той си знае какво иска. Иска да ако искаш, той права тук и го разхождай, бе. Така го раз... Бредешла? Слава на Бога. И четете стихове, Миленка. Елате при мен всички, които сте, сте, се трудите и сте обременени. И аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце. И ще намерите покой на душите си. Значи, ако ние се научим на тая кротост и смиреност по сърце, вътре, в сърцето ни към Бог, тогава казва, ще намериме покой на душите си. Душите ни са те, които се развихрят. Не духа ни. Духа ни е спасен, той е изпълнен с Божия дух. Но душите ни са тези, които се развихрят в страстите на каквото надърпа плътско, на сам или на там. И казва, ако ние обаче се научим да се смирим и да сме кротки пред него по сърце, той казва, ще получите покой на душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Значи неговият товар не е тежък. Неговият начин, неговият закон, неговите пътища, те не са тежки. Обратно на това, което хората смятат, нали, че когато човек повярва, 
и започне да живее праведен живот, хората смятат, че е много тежък този живот, че трябва да се напълниш с мъха. Нали? Но той казва обратното Исус. Не, не е тежко. Моето иго е благо. Нали? Иго значи да се обвържиш. Иго е стара дума за хумот, за нали, да се обвържиш с някой, да, да си вързан с него. А, и а, в, даже в английския превод е буквално хумот, както са обвързвали две животни да теглят нещо. Така казва, ние сме обвързани с него, но това обвързане е леко, не е, не е тежко. Защото той е този, който дърпа. Ние просто вървим с него. А той е този, който носи тяжестите. Той е този, който дърпа и а, товарите. И казва, и бремето ми не е тежко, защото бреме е товар, нали, да си натоваря с нещо. Казва, и бремето ми не е тежко. Така че човек може да разпознае под какво се е, с какво се е нагърбил. Когато нещата станат прекомерно тежки, те не са от Исус. Неговото бреме е леко. Значи нещо, дето казваше някой, трябва да се върнеш обратно на кръстопата и да видиш кой път си поел, защото не си поел правилния път. Нещо си изпуснал някъде. И един вид ние се обръщаме обратно, като заставяме пред Бог и казваме, Господи, покажи ми къде сбърках. Не можем ние да си представим, че Бог е сбъркал, защото няма такъв вариант. Значи ние сме сбъркали някъде. Ако ние се видим натоварени с тежки неща, непоносими тяжести, почваме да влачим неща, които са ни непосилни, тогава някъде нещо сме объркали по пътя и просто едно покаяние ще ни върне в силата на Бога. Покаянието е нещо много хубаво, много а, антисептично. То е нещо, което спира инфекцията. Покаянието е нещо много а, просто също. Не е да обратно на хорското разбиране отново, да паднеш на колени, да ревеш два реда сълзи и сухоли, дето викат хората на село, да се мъчиш, да скърцаш с зъби, да се тръжкаш, да си скубиш косите. Не. Покаянието е просто едно обръщане назад. Разкаянието може да ти доведе с кръг и мъка, но това не значи, че ще се върнеш от грешния си път, защото ти се разкаяваш само. Но покаянието е едно обръщане. Виждаш къде си сбъркал и кажеш, аз няма повече да правя това нещо. То ми носи лош плод в живота. Аз не го искам. И благата вес, най-хубавото нещо, е, че Бог ни е дал тази сила да се обърнем. Не сме като хората в света, които виждат грешките си, но не могат да спрат да ги правят. Ние сме хора с сила на Святия Дух вътре в нас, който ни дава тази сила да каже не, аз мога да го спра това нещо, защото Бог е с мен. Не защото аз съм много силна или знам много, разбирам всичко, всичко ми е ясно или съм обучен в тази посока. Но Бог е с мен и аз мога да се обърна и да прекрата това нещо, което до този момент ми е носило лош плод в живота и мъка и тормоз и, и тързание. И такава е силата, която Бог ни е дал да можем да, да, да се покаем, да се обърнем на 180 градуса, тръгнем в друга посока, където е благословението, където Бог е приготвил благословение по пътя ни. Бог е добър баща. Той е приготвил благословение за всеки един от нас. Даже четах един стих в псалмите, където казва, че Божието наказание е изобличението. Бог не наказва с аз сега ще ти дам болест, ще ти спра парите, децата ти ще разболеят, всичко ще ти се случи наопаки, да много се научиш. Не. Бог просто ти изобличава греховете. Но ти трябва да си отворен за това нещо. Ако ти си закоравиш сърцето, 
няма как Бог да дойде и да ти каже, ти грешиш обратно на хорското разбиране отново, защото някои хора, вярващи християни, смятат, че Святия Дух ще дойде, ще ти потропа на вратата и ще каже, ало, тук пропусна кръстопътя, обичаш върни се. Не, Словото казва, че Святия Дух е нашия помощник. И ние си говорихме с Сонка да Крейг, много често дава това пример. Ако аз искам да преместя една маса и не мога сама да я преместя, аз викам помощник и казвам, Жоро, може ли ми помогнеш да преместим масата? Аз съм го извикала, Жоро, той не е дошъл да ми предложи да преместим масата. Значи аз инициирам преместването на масата, Жоро идва да ми помогне. Святия Дух е помощник, той не инициира неща. Той идва да ни помогне за неща, които ние. Получаваме откровение от Бог в сърцето си, чрез Него и искаме да ги променим. Казваме, ето аз виждам, че тук бъркам Господи. Помогни ми, твори ми очите, да го видят. Святия Дух идва, просветляваме, даваме видение, даваме просветление, откровение и аз му казвам, помогни ми да махна това нещо. И Той ми помага. Но Святия Дух не инициира нищо. И затова хората се казва, много се говори Библията за меко сърце. Нали, да не затвърдяваме сърцето, да не го вкоравяваме срещу Бог, да не се запъваме и да казваме аз съм прав, всички вие грешите. Нали? Или и Бог греши, и вие грешите, и всички сте грешни срещу мене, само аз съм прав. Ако нещо се закучи деца века, ако нещо не е както трябва, ако няма добър плод, ако не върви, ако тежестта е прекалено голяма, нещо ти си сбъркал, не някой друг. И <към> точно това си мислех, Нали, има една а, приказка Исус казва не гледай, казва съчката в братовото око а гридата в твоето качи ли това е човешки синдром нали, нещата, които ние бъркаме да ги виждаме в по-малкия вариант другия значи нещо ли ни харесва в някой и казваме да беше тук ти да чуеш тази проповед и да чуеш за какво става въпрос а всъщност аз съм тая дето най-бъркам в тази посол качи ли е човешки синдром да ги виждаме тези неща в другите но да не искаме да ги видим в себе си. Но Бог казва, ако аз поискам и каже, Господи, виждам, че нещо става, покажи ми. То Бог, като любящ баща, казва, защото този родител, който обича децата си, той ги наказва. Не ли така? Така пише от словото. Родител, който обича децата си, той ги наказва. Защото наказанието е една, една преграда, която ти слагаш пред теб и казваш, ако прекрачиш от тук, ти ще бъдеш наранен от живота. И Бог по същия начин той наказва децата си с изобличение. Даже ми се струва, че е хубаво да го прочета. Ако мога да го намеря, той е стих. А, аз съм си служила това тук. В Псалм 39 и 11 стих. Казва, когато с изобличение наказваш човека за беззаконието. Заповядайте, добре да си. Говори за това, че а, Бог като добър родител наказва децата си чрез изобличение. Не чрез болка, мъка, турмоз, болест, безпаричие, защото от тези неща ги е изкупил. Но наказанието на Бог е чрез изобличението. Значи Бог ти показва къде грешиш, къде се грешаваш. Това е един добър родител, който показва на детето си ти грешиш тук и аз не искам да те оставя в тая грешка, в тоя грях, 
защото обичам и защото знам последиците, както ние като родители да знаем последиците на едно дете, когато прави непослушни неща и му казваме, независимо на каква възраст, ние ги предупреждаваме редовно. Това не го прави, така ще стане. Това не го прави, така ще стане. По същия начин, Божието наказание е изобличението или това, което Той ни разкрива в нас, че правим както, а не както трябва. Когато си изобличение наказваш човека за беззаконието му, казва този стих. Така че, а, вихрито е няма днеска, но ние с Жорто справихме чудесно миналата неделя. Не че, не, че се отказваме от нейната помощ, но като е няма, е няма какво да правим сега. И а, Бог да я благослови това, което прави да го свърши. А, и аз викам да си попееме. Ама така от сърце. И докато си попееме, нека да позволим на Бог да ни говори, да ни отвори нещата. Защото Словото казва свободата, ще познаете истината, казва, и истината ще ви направи свободни. Значи една думичка от Бог, която е истина за мене, може да отключи цяла сфера от живота ми, която е била вързана, издъвкана и нещо не ми върват нещата. И ми се е случвало много пъти. Една дума от Бог може да донесе тая истина в сърцето ми, която да отключи ситуации, дори да отключи неща за винаги, неща, които аз съм правила грешни с години наред, Бог да ми покаже ти бъркаш тук, аз да се откажа от това нещо, оттам нататък е свобода. Защото аз съм тръгнала в правилната посока, а правилната посока е на с благода и благословение. Кой не иска да тръгне правилната посока? И в Библията се казва, отново и отново притчи казва, че човек, който е мъдър, той иска и приема изобличението. Глупака е той, който не иска да чуе. И се обижда и вика, ай, ти ще мълчиш мене. Ай, ми разправяй. Нали? Така е. Глупавите хора реагират. Те казват, ниска. Умният човек се замисля, дори да не си прав, като го коригираш, той се замисля и казва, чакай, може ли да е прав? Може случайно пък да бъркам там. И тогава ти ставаш мъдър човек, защото ти се учиш. Това чуваш, онова приемаш и в крайна сметка растеш. Ти растеш и се поддаваш на Божията наука, на Божието получение, на Божията мъдрост. Шарък, може да ми намериш тази няма друг като тебе и да почнем така, пък. Аз имам песнарта, но ти можеш да ги намираш, нали? Знам, че можеш, защото миналия път ги намираш. Дявам. И просто така да си останем на местата, да се предем на Бог и да... Както ни е удобно, нали, да, да се слушаме в сърцето си, където Бог ще ни говори, защото той е стих, който ни го даде в началото. Пак ще го прочета. За да, го, за да остане в нас, докато хвалим. В 11.28. Елате при мене всички, които се трудите, и сте обременени. И аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце. И ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Това са думи на Исус. Амин?
Покланяме духа сме живите. Ние не искаме нищо друго да отвлича вниманието ни, Тато. Искаме този огън да гори в нас и да го поддържаме, Тато. Защото ти си достоен. Ти си достоен от всички, Тато. Ти си най-достоен, Тато. Ние ти се покланяме и ти благодарим за жертвата, която направи за нас, за достъпа, който отвори пред Бога, да може ние да влезем в това свято присъствие, Неговия престол. Благодарим ти, Тато. Слава на Ай, ако обичате певците, подредете се. На микрофона я. И там можете да ги Слава на Бога. Винаги Бог промисля певци. Слава на Бога. Имам нужда от теб. Ай, ти дава. Знаеш ли това?
Gospodi 
на Тебе. И не на всяко на всяка нищета, нещастие, беда, болест, на всяка недоимък. Ние казваме не, а казваме да на Тебе, Господи. Сега, Татко, ние казваме да на Тебе, Исусе. Благодарим Ти, Господи. Амин.
смело в присъствието на нашия Бог, за да казва Словото, за да приеме милост в ден на нужда. В момент на нужда ние не сме мръсни дрипи, не сме омърлени грешници, ние сме праведници, които влизаме смело в Божия престол, в залата на престола на Бога, царя на царете. Ако смятаме, че царете са достопочтенни и ние се стрепят, че влезем пред тях, как влизаме в присъствието на нашия Бог смело заради това, което Исус направи като жертва за нас, това, което даде за нас. И ние влизаме там и Словото казва, за да приемем милост. Милостта е нещо незаслужено. Ако някой се мъчи да заслужи нещо с делата си, с държанието си, с работата си, с вършението си, с служението си дори, Забравете го това. Ние получаваме от Бог незаслужено по Негова благодат и Негова милост. Не, че трябва нищо да не правиме и да штракаме с пръсти, защото Божия Дух вече е влязъл в нас. Той, той ни дава тая любов. Той тая любов накара да правим неща. Но нека никой да не мисли, че с делата си, с, и с мъката си, с труда си, и с добрите си дела, и с това, което е научил, и с това, което е постигнал, и с това, което може, не може да заслужи това, което Бог ни дава като милост. А Бог ни дава абсолютно свободно и благодатно. Защо? Защото Неговата любов е излята към нас. Казва, ако Бог е от към нас, кой може да застане против нас? Кой може да застане против нас? Слава на Бог! Аз искам да се молим. Искам да се молим. Просто Божия мир да дойде върху нас. Това спокойствие, за което говореше Исус. Нека да дойде. Нека да не освободи. Нека да с радост да попием Словото, което има да ни даде. За да може да сме абсолютно свободни в Неговото присъствие, да знаем, че Той ни обича. И Той снабдява всяка наша нужда, не нашите напани. Той снабдява всяка наша нужда. Господи, ние се отваряме пред Тебе, Тато. Отваряме сърцата си, отваряме душите си, отваряме умовете си и Те молим да ни послужиш чрез Святия Си Дух, Твоя Дух, който си изпратил тук, в сърцата ни и помежду нас. Господи, Ти си ни помазал наистина, както бяхме. Ти си ни помазал. Ти си ни дал Твоето помазание. Помазанието е сила. Ти си излял тая сила като едно масло благоуханно. Те парфюми, които са толкова скъпи, ти си вземал едно голямо шише и си го излял върху нас, защото това е твоето миро благоуханно, с което си ни помазал. Миро на, на благодат. Тая сила, която ни даваш. Да. И аз те моля, татенце, да послужиш на всеки един от нас. Да отнемеш товара. Да дадеш мир, татко. Да ни научиш да бъдем кротки и смирени по сърце, както Ти си Исус. Научи ни, татенце. Боже святи, Ти си нашия баща. Ти си отец. Ти си баща на нас, татко. Аз Ти благодаря. В името на Исус за всичко, което си направил за нас. За това, че няма кой да ни отлъчи от Твоята любов. Няма кой да ни махне от пределите на Твоята любов. Освен ако ние сами не се отмахнем татко. Господи, благодаря Ти. Затова ни давай мъдрост, отваряне очите. Да видим как да влизаме в Твоето присъствие. Да не се отдалечаваме. Но да влизаме. Да влизаме и все по-близо и по-близо. И се приближаваме до Тебе. 
да викаме към Тебе в момент на нужда, да не се срамуваме так, да не се колебаем, но да викаме както едно малко две годишно летенце би викнало към родителя си във всяка една нужда. Господи, направи ни деца по сърце. Научи ни да възмъжеем по ум и разбиране, но да бъдем деца по сърце, татко. Меко отворено за Тебе. С силна вяра, татко, в нас. Говори ни се, татко. Говори ни, Господи. Покажи ни. Слава на името Ти. Слава на името Ти. Слава на името Бог ми показва, че има някой между нас, който държи на нещо, което а, е много важно за него. И то е нещо като чупливо. На мен ми показа един, а, едно, а, картина на едно яйце. И това яйце е много чупливо и много нежно. И той го държи така на един педедестал. Някакси го, е, го е служил на специално място и го крепи. И Бог казва, това, което ти си счел за толкова а, важно, и толкова скъпоценно, което си намерил, Бог казва, не се притеснявай да го изядеш, защото аз имам много от тях да ти дам. Не се притеснявай и не си го пази като нещо свято и скъпоценно, но вземи го, това е дар. И се наслади на това, което съм ти дал. И се приготви за още и още и още да идват към тебе неща. Не си мисли, че това е последното нещо, което получаваш. И то е толкова важно и скъпоценно, че трябва да го запазиш за винаги. Не знам за какво става въпрос, нямам се на представа. Но това видях просто в, в видение, че някой си пази нещо много скъпоценно. Добър ден. А, искам да те питам, а, имаш ли нещо в, а, с носа, дето да не ти е наред? Синозит? Нямаш. Добре, защото аз съм нещо друго, имаш ли дето да не ти е в... Не. Защото аз съм молих за тебе и така нещо, видях така как съдържиш съноса. Ма нямаш нищо. Слава да бъде на Бога. Представницата се молих за него, за човека и вика, аз не го и познавам как се казва. Обаче слава на Бога, че идва и Бог да го благославя. Така, а, някой има ли нещо, което Бог му отказа? Заповядай. Ела да излезеш, защото да се запишеш, когато имаш запис. Излез. Излез. Даже и микрофон мога да ти дам, ако когато Милена каза за това, че някой има в сърцето си нещо много крехко, което го държи, тя го каза, накрая завърши точно малко по по-друг начин. Но аз видях в себе си това, което исках да кажа на всички. Ние идваме с моята съпруга от болницата, където видяхме нашия баща. И си говорихме при цялото време колко е кратък и колко е крехък живот. Преди два дена пък бях при майка ми. И когато идохме насам, аз имах в сърце да ви помоля всички да обърнеме, когато си молим а, за това благодата да слезне върху нас. Нека да слезне и върху най-чупливите. Върху нашите малки дечица и върху нашите родители. Защото ако ние имаме все пак физическа сила и, и, и можем с благодарение на физическа сила и така да бъдем малко по-духовно стабилни, то маничките ни дечица 
и нашите възрастни родители вече нямат тази физическа сила и са много крехки и духовно. Знам колко бързичко те се разчувстват, знам възрастните родители стават като деца, при една дума могат да текнат сълзите им и да, да, и да и емоционално да се дестабилизират. И всичко това ми се искаше да ви го кажа и да се помолим и за тях. За най-малките и за най-големите. За най-възрастните. Да. Така че това са крехките поне в мен, да, в моето сърце. Амин. Нека да се молим за те, защото аз имах на сърце да се молим за възрастните, особено за нашите родители да си отидат здрави и прави. И да не се залежават и за всичките ни възрастни хора. Просто да не стигат до момент, в който да стане в тяжест старостта им и да им е мъка. И на тях, и на другите около тях. Един един, който как пак при баща ми, който за щастие и за така благодарна Бога, че е добре, бях свидетел на един също, даже по-млад от него, който бях докарал човек, с стабилен обаче инсулт. Какви стинания, как стенеше този човек, защото родините му бяха дошли пред него, той искаше да им каже нещо, а не може, защото пареза цялата беше стопавала. Просто ми настъртаха космите на, на, на това на ръката и си казвам дано с нашите родители, с моите родители и от страната на жена, и от страната на страната няма такива болки, такива мъки. Нека Исус тогава, когато реши да ги вземе при него, но да ги вземе по лекият начин, да ги вземе дори в Сенин да ги вземе. Нека се молим за, те, за, за това нещо. Господи, ти чуваш века на сърцето му да. Ние вярваме в Твоето благословение. И за слабите, и за силните. Ти си казал, носете си немощите един на друг. Тези, които са по-слаби между вас, носете ги. И ние искаме с молитва да застанем пред Тебе и да носим, татко, тези хора, които са по-слабички. И да измолим от Тебе сила до края на живота им, татко. Здрави на крака и силни, доколкото позволява възрастта им, татенце. Но здрави да могат да останат на крака до последно. Моля се, татко, за всичките ни родители и за всичките ни възрастни хора в църквата. Моля се за всеки един, татенце. И казвам, че Твоята благодат е достатъчна, за да видим това да бъде между нас. Господи, ние ни вярваме, че Ти си автора на мъка, на болка, на болест и на каквато и да е а, слабост. И затова ние ги предаваме в Твоите ръце. И те молим за тях, татенце. Молим те, дадко да влееш сила и наистина, както брат ми каза, когато дойде момента, те да дойдат при Тебе, да дойдат с лекота, напълно заситени и преситени от живот и да дойдат в съня си с благодат, както са, а, както са дошли без да усетат болка, така да си отидат без да усетат болката. Благодаря ти, ние благославяме нашите възрастни хора в името на Исуса. Благодаря ти, Датница. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти. Моля се и за тази възрастна жена, която Кери гледа и се грижи за нея. Моля те за мир, татко, върху нея. 
Молите татко същото това, което се молихме за нашите възрастни хора, да бъде и за нея татенце. Ти да я преповдигнеш, татко, тя да бъде силна татенце. Моля се за всичките ни родители, без изключение, вярващи или невярващи. Аз ти благодаря, че твоята ръка е върху тях. Твоята ръка е върху тях заради нас, заради нашата вяра, заради това, което ние вярваме, че Исус направи. Благодаря ти, татенци. Здраве и сила освобождаваме във всеки един от тях. Здраве и сила, татенци. Ти си казал, че ние ще се нахраним от плода на устните си. И ние казваме тези думи, излизат от нашите уста. Здраве и сила към нашите родители. Нека всички да кажем. Здраве и сила към нашите родители. В името на Исус. Амин. Или за. Здраве и сила за децата, те растат в силата на Господа. Слава на Бога за родители, които принадлежат на Бога. Защото те го слушат и те осветяват децата си. Може, разбира се, че може. Искаш ли микрофон? Айде, за да се чуваш. Отдавна сме се виждали с някои от вас. Много се радвам, че съм тук. Много съжалявам, че не мога. Не, мога, но някак си се отделих от църквата, отделих се от Бог, за което ми е много мъчно. Обаче тази сутрин малкият ма се води още по 8 часа. Да може да го подготвим да дойдем на църква. Като че ли знаеш, че ще идвам на църква. Много съм щастлива, че съм част от тази църква, от това семейство. Много съм щастлива, че съм част от семейството на Бог. Много благодаря, че ми помага изключително много за абсолютно всичко, най-вече за Амафия. Имам чувство, че той го гледа. Той, той е изцяло върху него, той е цяло държи нещата така, както трябва да бъдат. Аз просто се наслаждавам на растежа му и на всичко останало. И благодаря също за тази прекрасна майка, която имам. Без нея нямаше да се справя и без нея Давид нямаше да го има. Нямаше да е толкова щастлива в този момент. Както и аз. Благодарете, мама. Няма нищо по-силно от благодарността. Това е да си благодарен сърцето, да изкажеш тази благодарност. Е толкова красиво, толкова някакси всичко. Целият живот, никой път се чудим, Господи, какъв е смисъл на живота. Е, това е смисъл на живота. Това е смисъл на живота. Това остава. Това е смисъл на живота. Нищо друго не е. Слава на Бога за това нещо, защото Той е автора на живот. Той ни дава тези радости. Той ни е дал сърца да чувстваме. Представете ли се, когато ни роботи? Той ни е дал тези сърца да чувстваме и ние трябва да благодарни, че и мъката я чувстваме. Понякога. 
Мъката я чувстваме и това ни дава баланс. Чувстваме радостта, чувстваме мъката, чувстваме тези неща, защото сме хора живи. И Словото казва, че Бог ни е дал сърца плът. Той е взимал каменното сърце от нас. И ни е дал сърце от плът меко, което да чувства, да го боли, да се радва, да е благодарно. И Той не е направил за тези неща да ги чувстваме, да се радваме в тях, да живеем. Това е пълнотата на живота, радостта на живота е това. Слава на Бога! Аз съм благодарна, че го каза това нещо, Миша, съм благодарна, че сте тук и че сте част от нас. Слава на Бога за това! Направо. Просто нямаме думи да кажем всички богатства, които Бог ни дава. Така като се случи нещо, кога и виждаш изнъж дълбочината на Божията, на Божията благодат, на Божието богатство. Някой друг има ли да каже? И аз получих голям дар от Бога. Слава на Бога! Ти го казаха, че не си очудена. Не очудена съм, защото се грижа за една възрастна наша близка. Тя много тежко състояние има, с памперси. И един ден, значи каза, запълни този ден, ела до мен. И искам да го запълниш. Беше 20... И 8 юли, 16 часа. И аз викам ми, какво има? Лелиоки, тя викам. Закомни го. И извади златния си пръстил на тръката. Свали го. И каза, че аз съм достойна да го нося. Са грижите, които полагам за нея. Ето това е дърът от Господа Юрия. Тя му го даде, той беше свидетел. Никой друг не беше при мен, когато тя му го даде. Благодарите Господи и се моля за нея да се я вземи от старост и от това, че си свършва дните, а не от болест. Амин. Точно това се молихме ти, докато ти бъде за нея. Благодаря. Слава на Бог. Слава на Бог. Благодарността. Благодарността. Оценката. Когато ти си оценен и някой ти каже, аз те оценявам. Ти значиш нещо за мен важно. Слава на Бога. Не златния пръстен на достоинството да го носиш, че тя е оценила това, което правиш. Въпреки на тая възраст, когато нещата и се губат от време на време, когато е сприхава и изпада в настроение, тя, тази женица, Изказала благодарността си. Слава на Бога. Някой друг иска ли да кажа нещо? Сега е момента иначе. Микрофона не стои свободен за дълго. Особено брат ми като е тук сега. Сигурно ще сетиш още някои работи да кажеш. Слава на Бога. Аз искам да отворим в Яков. Защото... Не. Не в Яков. В първо коринтини. Трета глава. Трета глава. 
Коринфяни 3 глава започва така. Павел е апостол, който Бог използва да започне много църкви. И той обиколил по пребрежието в Мала Азия и там най-вече работил и Македония. И църквите първите с негова помощ Бог ги е установил и ги е започнал на тези места. И делото му е останало много силно в историята за Божия слава. Но това, което е написал той, въпреки че думите, които в Библията са написани в нея, ние ги приемаме като Божие слово, не като човешко слово, те идват от живота и опита на човека. Те идват чрез призмата. Нали, Бог използва човека, живота му и говори чрез този човек и чрез този живот това, което той е преживял. Естествено, не може да каже чрез мен а, нали, нещо, което един хирург би знаел а, свързано нали, с, а, тясно с професията на един човек. Нали, аз Материята, която аз се познавам, Бог ще ме използва чрез нея. Материята, която ти познаваш, Бог ще те използва чрез нея. И затова е много важно тялото Христово да се събираме, защото ние сме различни и носим нашия, нашия колорит в Христовото тяло. И тук Павел казва, в началото на трета глава казва, и аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, а като на плътски, като на невръсни в Христос, с мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можехте да я приемете. И сега още не можете да я приемете. Понеже и до сега сте плътски, защото докато има между вас завист и разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки. Павел отива а, Даже ще прочета още един пасаж, преди да кажа нещо. А, в Първо Коринтини 13, а, ние знаем всички, че се говори за любовта. И аз ще го прочета набързо. Казва, любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее. Не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло. Не се радва на неправдата, се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче, пророчества ли са, ще се прекратят, езици ли ще престанат, знание ли ще се прекрати. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорих, като дете чувствах, като дете разсъждавах. От как станах мъж, напуснал съм детинското. Това Павел го казва един вид ни в клинни в ръка. Говори за любовта и изнъж каза, когато бях дете. Но всъщност то е свързано, ако четем другите послания на Павел, то е свързано, защото според Павел, докато има разприкъвки, вие сте плътски. Значи вие не сте се научили да ходите в любов. А любовта казва точно обратното на плътта. Любовта е да, дъра на Бога в нас чрез Святия Дух. И той казва Павел, когато бях дете, значи когато съм дете, аз по-детски правя всичко. Но казва, когато възмъжах и станах мъж, по същия начин Павел ги призовава в първо Коринтия 3 глава да възмъжеят хората, духовно, да озреят, 
да се откажат от тези неща, които ги разкъсват те ревнувания, разпри, ярости, нещата, за които говорих в началото на службата. Това е страст, която започва да тътърпа в плъската, плъската част на живота. И той им казва, ето аз искам да ви науча на други неща, но не мога, защото като дойда при вас, вие сте плътски все още. Значи той смята, че би трябвало да порасна до сега, но вие все още казва сте плътски и аз не мога да ви нахраня с твърда храна. Трябва отново и отново да ви храня с мляко. И, и признака, по който той вижда, че са плътски, има завист и разпри, значи хората изпадат в разпри. Не знам защо в тялото Христово, като че ли много малка част се обръща на това да ходиш в любов. Не знам защо. Като че ли закона е по-нависшия място, нали? това да не правиш, това да не пипаш, това да не побутваш. Нали? Всички са готови със стоянката да ударят по главата, ако излезеш извън на релсите. Обаче за любовта, като че ли това към себе си ние да търсим да ходим в любов, като че ли не, не се проповядва много. А това е центъра на Новия Завет. Всичко, което четем в Новия Завет, нишката на любовта е прекарана през абсолютно всяко послание, което е написано в Новия Завет. Ходенето в любов. Има много тежки неща казани по толкова. Например, когато са взимали Господна вечеря, той им казва, защо вие се разправите по време на Господна вечеря? Понеже казва, вие правите това нещо, нали, те явно са се събирали да се нахранят. И са носили, всеки носи нещо. И вика, вие по-богатите са си донесли храна и вино, едни се напиват, други се прияждат, вика, а не бедните, дето нищо не са си донесли, няма хода да хората. И вика, понеже вика между вас, тези неща се случват и вие не разпознавате тялото Христово, се случва, казва, да боледувате, а някои от вас дори са си починали. Това го казва в Словото. Значи това е причината човек до такава степен да, да, да сгази тялото Христово, нали? ти да ни, да ни оцениш, че този човек е твоя сестра в Господа или твой брат в Господа и си го прегазил толкова жестоко, отново и отново и отново, че в крайна сметка този начин на държание ти носи някакво осъждение обрат, някаква заплата, защото Бог не дава зло. Нека това да ни е много-много ясно. Бог не дава зло. Той не отплаща на никого с зло. Но какво става? Грехът казва, заражда, като се роди, ражда смърт. Или казва един друг стих, отплатата на греха е смърт. Значи ти почнеш да правиш нещо. Грях. Знаеш го. Един грях е грех, когато го знаеш, че е грях. Нали, тези може би съм съгрешил, да, може би си съгрешил. Но греха, който го знаеш, че е грех и го повтаряш непрекъснато, един човек да бъде грешник в една посока, той се е предал на този грех. Не му се е случило просто да съгреши, да се покай, той се е предал на греха. И му се иска да го прави отново и отново и отново. Това вече е грех. И човек, когато се предаде на такъв грех, този грех, заплатата му казва е смърт. Вие знаете, че заплатата, примерно, се дава на края на месец. Има един период на време, в който се работи и се заплаща тази работа. Значи, този грях започва да работи в човека и в крайна сметка си носи отплатата. Не се казва, че ти ще умреш, но нещо ще умре. Или взаимоотношения ще се разделят, или а, част, нещо в тялото ти ще се разруши. 
Просто и ние го знаем и от медицинска гледна точка, че когато, примерно, един човек се предаде на много горчевина, на много непростителност, той започва да носи този стрес в тялото си. И стреса, както вече сме разбрали напоследък, е автор на повечето от болестите. Стреса е нещо, което носи болести. Това е доказано научно. Но ние го имаме в Библията записано. Греха от платата му е смърт. Така е, защото ние сме създадени да живеем свободни, да се насищаме на Божията благодат, на Божията добрина, на Божията милост, на Божията любов. Не само ние да се насищаме, но да ги освобождаваме от себе си. И затова идваме да се учим от Библията. Защото Библията ни учи как да контролираме този живот по съвършен начин. Нашия си живот. Ние сме отговорни за нашия живот. И как да правим нещата така, че да носи плод добър в нашия живот. Амин. И казва така, значи казва, понеже казва, а, вие имате разпри и зависти, все още сте плътски. И ако отворя в жара, ако може да отвориш в посланието на Яков, там се казва същото нещо. Много силни думи. Четвърта глава, първи стих. Казва, откъде произлизат боеве и откъде припирни между вас? Не е ли оттам от вашите сладострастия, които воюват телесните ви части? Те страсти, за които ставаше въпрос. Това дете разкъсва. Това е детота. Нали знаеш, вътре като се навиш нещо. Нещо се вкараш някакъв филм. Той ти направи нещо. Он е ти казал така. Ти почнеш да мислиш върху това нещо и даваш път на тази страст да те изгаря вече. Ами що така стана, ами що иначе стана и почва това да работи в тебе. Това са тези страсти, за които говори Библията. Те воюват в телесните ни части. Защо? Защото Бог е служил духа си в нас. Ние сме дух. Обаче имаме и душа. Душата е емоциите, волята и умъни. И тази душа, те започват да се бият. И плътта. Значи, аз, казва Павел, с плътта си искам едно, с духа си искам друго. И те са в битка, тези неща непрекъснато. Но слава на Бога, че чрез Исус Христос надмогва духа в нас. Може да надмогне, има силата. На каквото дадем ние власт. Казва отново, не се предавайте на, на робство. Защото казва, на каквото се предадеш, на това ставаш роб. Ако се предадеш на плътта, ставаш роб на плът. Ако на духа, ставаш роб на духа. Нека да бъдем роби на духа, да сме безпрекословно подчинени на духа, защото той ни води в добро. И казва така, а, вашите телесни части пожелавате, но нямате, ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате си и си биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е връжда против Бога? Прелюбодейство в смисъл на а, отвръщане се от Бог и търсим нещата в света по, по светски начин. Значи, ние търсим чрез това, което ние можем да извоюваме със собствени сили, със собствено знание, със собствена мощ и се отделяме от това, което Бог ни дава безпрекословно по благодат. И те казва, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е вселил в нас. Но той дава една по-голяма благодат. Казва Бог на горделивите се противи, 
а на смирението дава благодат. Значи единственият начин да се, да се, ние да се отлъчим от Божията любов, те стихове, дето ги четат по-рано, е ние да се възгордеем. Защо? Защото ние взимаме Божията слава върху нас. Това значи да се възгордеш, значи ти кажеш, аз съм можеш, аз знам, аз съм силен, аз разбирам, аз зная, аз мога. И тогава ти си поела Божията слава върху себе си. А Бог, Бог не, не си споделя славата. И казва, ако ти се възгордееш, това значи, че ти спираш Бог да действа. И човек, като се каже възгордее, си мислиш, а аз никога не се възгордявам, защото аз не съм горделив човек. Не е необходимо да си горделив човек. Необходимо е само да смяташ, че ти си добър в нещо и нямаш нужда от Бог. Ти си се възгордява, защото смяташ, че Нали, Бог си е Бог, но аз знам как да си върша моята работа. И в един момент, нали, ако това е а, просто нещо, което ти се е случило и ти не си го забелязал, няма проблем. Но един момент, в който Бог ти го показва и те изобличава и казва, ей, събуди се тук, дай ми възможност да ти помогна, не ме отблъсквай, не работи по светски, работи по Божи, работи по духа. И тогава ти вече имаш избор дали да му дадеш власт, или пак да си влееш стария начин, да кажеш, ами аз това си го знам, това си го мога, тук не ми трябва Бог, Бог не трябва само определен случай. И това Бог казва, нали, а, когато влезе човек нали, в такава горделивост, а, той казва, а, пожелава, но няма, ревнува и завижда, но не може да получи. Кара се и се бие, но няма, защото не проси. Проси и не получава, защото зле проси. Къс мисъл зле проси? За да пилеете във вашите сладострасти, значи той проси с, с, с грешен мотив да си вземе за себе си. Така че ние трябва да си, просто ние да си проверяваме в сърцето къде сме. Никой не може да ни каже отстрани как си живеем живота. Никой не знае. Просто няма как да разбереш хората какво мислят, как живеят, как го правят. Те си живеят за себе си. Но ние като хора на Бога трябва да отворим сърцата си да станат меки към Него. Да му позволим да ни изобличава, да му позволим да ни научи, да му позволим да ни води по правите си пътища. Защо? Защото в крайна сметка ние ще сме печеливчите. Ние ще сме хората, които ще бъдем облагодетелствани. Той иска да ни води по добрия път за наши благо, не за собствено си благо, не за да се хвали, ето виж какви хора имам, които са ми толкова покорни, а за да може ние да се облагодетелстваме, понеже Той е автора на живота и знае най-добре как да се живее този живот. Както ние като родители знаем най-добре децата ни, когато се вкарат нещо, че ще излезе тях. И ги предупреждаваме. Ние сме възрастните, ние разбираме. И както ние искаме да ги предупредим и да ги предпазим, така и Бог иска да ни предупреди да ни предпази. Казва, лади при мен, научете се от мене. Аз съм кротък и смирен по сърце. Научете се как да го правите това нещо. Кротък и смирен към Бога. Кротък и смирен, за да се поставя под Бог и да каже, ти знаеш, аз не знам. Ти си се могъщ, аз съм малък в сравнение с тебе. Не разбирам нещата, както ти ги разбираш. Твоя дух знае нещата, които ще се случат. В Библията се казва, че Той ни показва идните неща на Святия Дух. Значи Той може да ни отвори бъдещето, да видим нещата, които идват към нас и да напрекоте. Така че 
Бог иска за нас най-доброто. Нека да му се предаваме все повече и повече да го слушаме. Тук казва, приближавайте се. Следващия стих, директно седми стих казва и така. Нали, той заключава. Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Приближавайте се към Бога и той ще се приближава към вас. Вижте колко простичко го казва Библията. Покорявайте се на Бога и противете се на дявола. Ако не се покорим на Бога, няма как да се съпротивим на дявола. Така стават едни течения в християнските сфери, когато едни хора се събират и почват да се мъчат, да се съпротивяват на дявола и да викат срещу дявола и да се молят срещу дявола и да се балят крепости на дявола, без да искат да се покорят на Бога. И не става. Става някаква такава една безплодна битка на празна, в която само те се изтощават и нищо не постигат. И аз съм го виждала отново и отново да го правят хората. Нали? Аз не искам да се покоря на пастора, не ме интересува той какво смята. Аз съм водещия тук, аз съм молителя, аз знам как стават нещата. И затова аз ще събарям крепости, ще викам на дявола и в крайна сметка нищо не правиш. Просто ти си един непокорен човек, който си навличаш беди. Един стих ще ви покажа за това нещо преди да свърша, защото е много интересен стих в Първо царе. В Първо царе. А 15 глава, 22 стих. Това ще е... А 15 глава, 22 стих. И рече Самуил трябва да пише. 22 стих. Божия пророк и първосвещеник по това време. Аз прочета и двата стиха. И Самуил каза, се изгаряне и жертви по същия начин ли са угодни на Господа, както послушанието на Господния глас. Ето послушанието е по-приемливо от жертвата, а покорността от пластината на овните, защото непокорството е като греха на врачуването, а упорството като нечестието и идолопоклонството. Това са много силни думи, които са още в Стария Завет. И чрез тях Бог казва, че нашето покорство към Него е по-важно по и по-свято, отколкото си изгаренията и жертвите, които са носили едно време пред Него. Но казва, а, непокорството е като греха на врачуването. Значи, то е а, толкова... А, 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 силен грях. Не е просто нали, непокорен, като каже, нали, някой е непокорен. Но непокорството за Бога е един вид нали, идолопоклонничество. Значи ти се покланяш на нещо друго, а не на Бог. И като врачуването. Значи тези хора, за които говоря аз, които са непокорни и смятат, че могат да а, се съпротивяват на дявола, без да се покорят на Бога, това са безплодни действия, които хората ги правят. 
Просто не иска да се покоря на Бога. И аз искам не искам, ако нещо остане в нас да е това, аз искам да се покоря на Бога. Бог няма да те заведе в нещо лошо. Бог няма да те натисне с нещо тежко. Бог няма да те да правиш нещо непосилно. Просто нека всеки на каквото ниво е в живота си, където и да е, нека да вземем решение да се покорим на Бога. Там, където сме, в нещата, които Бог ни показва, ако нещо не изобличава, нека да изберем да сме покорни пред Него, защото Той ще ни издигне на по-високо ниво. Защото казва Той на горделивия съпротиви, а на смирение дава благодат. Значи не искаме да живеем с благодат. Не искаме Бог да ни съпротиви в един момент. Искаме Той да е с нас, любовта му, да нищо не ни отделя от нея и да ни даде тази благодат, на която се качим на по-високо ниво. Амин. Всеки един от нас иска да се качи на по-високо ниво. Не е ли така? Амин. Така че, Господи, ние ти предаваме тези думи, татко, те са семи, което ти сееш в сърцата ни и аз се моля за себе си, татко, и за всички ни. Нека да ни доведеш на место да сме по-покорни, татко, на Тебе. Да бъдем покорни пред Тебе, под Твоята могъща ръка да се смирим, татенци. За да може това да ни приближава към Тебе и Ти да се приближаваш към нас, защото ние се приближаваме към Тебе. Да можем наистина да се противим на дявола и Той да бяга от нас, според Словото Ти, в името на Исус. Аз Ти благодаря, татенци. Благодаря Ти за силата. Амин. Това е което исках да кажа. Както Крейг казва, като, като спреш, трябва да спреш. <laughs> Ако продължиш, това ще е от тебе вече. Което е било от Святия Дух е било до тук. От тук нататък, вик, ти си прибавиш. Така че, за Божия слава, нека нашия живот да е отворен към Него, защото ето хора идват при Него, насищат се от Тебе, от Божията любов, от Божията благодат. Не е ли страхотно да виж благодарността на хората, да виж как хората ти казват, благодаря ти, че ти направи това за мен, че ти се включи, че ти ми помогна, че ти ми даде. И това е нещо, което остава в живота, другото изчезва. Така че нека да принесем и финансовите си дарове към Господа. Мише, а ти си заета в момента. Да дойдеш, Мариане, да дойдеш да изпеем една весела песен. Защото Бог казва, като даваме дарение, да го даваме на драго сърце. И ако не го даваме на драго сърце, по-хубаво да не го даваме. Защото Той казва, обича тези, които дават на драго сърце. И аз викам, ако ние пеем, ще сме при всички положения на драго сърце. Мисля, да не, 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 да пееме по Да, дай да песен. Весела песен на пеете. Господи, ние ти предаваме тези пари и ти благодарим, че ти снабдяваш нашите а, нужди според Твоето богатство в слава, не според нашата работа, не според това, което сме си спечелили, не според това, което имаме, но според Твоето богатство. И ние ти даваме това, татко, ти благодарим, че ти го благославяш и го премножаваш в името на Исуса. Да. Нека никой не се чувства задължен да дава пари, просто всеки в сърцето си, с радостно сърце, каквото може да даде за Божия слава. Амин. Хайде, скъпи млади хора. Вие сте, да. Ще ти дам слава, ще ти дам слава. Ти ми покори, 
от нея, освен сами да се отлъчите. И Бог снабдява всяка наша нужда. Нека да го вярваме това нещо и да не се уповаваме на нашите си възможности, въпреки, че Бог ни е дал възможности, но на Неговите сили. Защото Бог Защо? ни обича. Бог ни обича. Слава на Бога. Шеган. Казвай. Извинявам се, ви каза. Не разбурите, че сега казва нещо. Бог ми служи нещо в сърцето да каже на всички. И малко върви с това, което пастора проповядваше. Надявам се. Трябва да се покоря, казва. Трябва да се смира в покорство. Да го кажа. В Матея 22 глава. 37 стих. Jesus said, uh, 27. Yeah, 22, 22, 27. 27. So yeah. Jesus said, you shall love the Lord your God Исус каза така, да възлюбиш Господа Твоя Бог с цялото си сърце, цялата си душа и всичкия си ум. И това, което Бог иска да кажа, 
Ние имаме много късо, късо време на тази земя. 120 years is very short. 120 години е късо време. Не, не много дълго. Много, много късо е. И това, което Бог ми казва, Господ ми казва да каже. Обичай Бог с цялото си сърце. Обичай го с цялата си душа. Обичай го с целия си ум. One of the way you can do these things, I just mentioned a few things you can be. Be a worshiper of God. Somebody you love. You always want to, you know, praise him. Always be a worshiper of God. I don't mean just in the church. In your private time. Be a worshiper of God. And I'll tell you the truth. Your lover, which is God, our lover, our father, which is God, he cannot wait to see us praise and worship him. He always wants us to praise and worship him. Като минеш през седмицата си, която се задава, искай да му се покланеш и да му дадеш хвала. И другото нещо, което искам да кажа, въвличай се в Божиите неща. Грижи се за Божиите неща. Ако обичаш Бога, Maybe you're not a pastor. But you've got some money there. Get it into the kingdom of God. Show God that you love him. Care for his things. Care for his lost soul. Amen. And one other thing you can do again if you love God. You know God is love. And God is not a God of iniquity. He's a God of godliness and righteousness. If you don't want to distract your communication with the God you love, взаимоотношението и комуникацията с Бог, да ти се прекъсва. Колко обичат Бог от нас? Целия Бог обичаме. Ще го обичаме. Искам да ви кажа нещо за това, което обичаш. Моя баща. Той е Бог на Божиите стандарти. Distracts your communication with him. Do away from iniquity. When you go home, read someone. Someone. When you go home, go and read someone. And David tells us. What is the blessing? Praise the Lord. So what I said is, get be a worshiper of the Lord. Get involved. 
поклонник на Бога. Въвличай се в Божиите работи, в царството. Давай към царството. And what again? One other thing you do is this. If you really love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, always, always be ready to forgive. Quick. If you love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, be quick to forgive. Let me tell you what we can do it. And every time I look at where we are right now, you know, if you go to a market, you will buy your food, whatever, you will stay there, and you gotta go home. Am I right? You We are in a marketplace right here on this edge. It's very short. Like, what can I do? I just have to love God. What can I do for you? What can I show to you? How can I worship you, Lord? What should I do for my lover? That is what the Lord said I should live for you today. And not just for today. Please, every day of your life, Lord, I love you. Alright, I have to read your Bible because this is His Word. If you love Him, you will love His Word. You will read it. David said, meditate on me day Praise the Lord. You see, let's talk about love. Let's talk about love. Very strong Christian. You know, a man or a woman that does something secretly. If somebody does something secretly. You know, you will always think, nobody sees me. You know why? Because he doesn't love God. He doesn't know God. And he doesn't love God. That person, yeah, that thing. He has no idea that God sees all the secret things. You know, a man that loves his wife and that commits adultery, he will not want his wife to see him. You know that? So if you love God, what you do in secret, he sees you. So whatever I do in secret, glorify Him. Amen. Everybody say, God, I love you. I love you, Lord. Thank God that I can submit and just Слава на Бога! Не събори друг път!
Някой път ви каза, идвам тук и ми се иска само да слушам, не искам да се намесвам. Не може. Божия дух да кара да, да задейства нещо вътре в тебе. Слава на Бога за тялото. Така тялото работи. Наистина. Слава на Бога. Благословена седмица на всички. Запознайте се с хора, които не са познавати. Теодор, че ти, например, се познаеш с Мария. Ела да се запознаеш с Мария. Старчето не се познава с горница, сигурно. Знаеш ли се с горница? Познавате ли се? Запознайте се с хора, които не са познавати.